0: من واجه کمالگرایی یا پرفیکشنیست به گوش همه خورده خیلی هم شاید درگیرش باشن کمالگرایی شبیه به یک اختاپوس میمونه که پاهای درازش هیته زیادی از زندگی ما رو دربر میگیره کمالگرایی میتونه مبنای خیلی از بیماری های جسمانی به عنوان مثال زخم مده و اختلالات روانشناختی مثل وسواس، افسردگی و استراب فراگیر باشه ما توی دنیایی داریم زندگی میکنیم که روز به روز ما رو بیشتر به سمت کمالگرایی و تمایل به بینکس بودن سوق میده. توی این قسمت سعی میکنم از زبان یک فرد خیالی، ریشه ها، الال و نشانه های کمالگرایی رو براتون تشریح کنم و در انتها هم چند تا راهکار خوب برای مقابله با این مشکل رو با هم مرور میکنیم. پس مثل همیشه با من همراه باشید. سلام و وقت بخیر احسان متینفر فر هستم روانشناس بالینی و این اپیزود ششم از پادکست جورچینه جورچین قرار رازهای مغز آدمی رو براتون روایت کنه رازهایی که مثل یه پازل هزار تیکه پر از جزئیات شنیدنیه جزئیاتی که وقتی خوب درکشون کنیم باعث میشه ذات و سرشت انسانها ها رو بهتر بفهمیم و از این مسیر رفتار خودمون و دیگران رو دقیقتر تبیین و تحلیل کنیم. پادکست جورچین کار مشترک من و یه تیم بی‌نظیر از بنیاد حرکت انسانیه. این بنیاد یه انجی مردمیه که تلاش میکنه بر پایه آگاهسازی آموزش و مشارکت مردم رو نسبت به اهمیت باز توضیع ثروتها و معضلات ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی آگاه کنه و در حال حاضر از تحصیل دانش آموزان مستعد برخوردار جامعه هم حمایت میکنه. بنیاد حرکت انسانی در جهت آگاهی بخشی به جامعه حامی و تهیه کننده این پادکسته. اگه دوست دارین اهل حرکت انسانی باشین، دعوتتون میکنم برای آشنایی بیشتر با این بنیاد و فعالیت‌های ارزشمندش به لینک‌هایی که در توضیحات پادکست اومده سر بزنید. من یک کمالگرام شاید شما هم باشین بذارین اول یک کچروی از زندگیم براتون بگم شاید براتون آشنا باشه تا اونجایی که یادمه توی بچگی وقتی با زوق و شوق تمام نقاشی میکشیدم و با هیجان بدو بدو میرفتم که به مامانم نشونش بدم جوابش تقریبا همیشه یه چیز بود خوبه اما چرا از خط بیرون زدی؟ چرا دماغشو کج کش کشیدی؟ پس عبروهاش کو؟ یا هزاران ایراد دیگه. مامانم از اینکه چرا یادم رفته بود دکمه لباسمو ببندم، که چرا همه قزامو نخوردم، که چرا اتاقمو کاملا مرتب نکردم و هزار یک چیز دیگه، همیشه ازم ایراد میگرفت و این برام یه روال معمولی شده بود. وقتی که رفتم مدرسه، اوضاع بدتر شد. چون که پدرم هم، اندک, اندک با اکثریت آرا به جمع ایراد بگیران راه پیدا کرد از اون موقع به بعد دیگه مشکل شد دوتا یه روز که با نمره 19.75 برگشتم خونه با خوشحالی برگم و به بابام نشون دادم و گفتم که به خاطر این نمره سر کلاس تشویقم کردن فکر میکنین اولین واکنشش چی بود اون 25 سدامه چرا نگرفتی؟ کجا اشتبا کردی؟ پرسیدم، یعنی خوب نیست؟ جواب داد، چرا؟ خوبه، آفرین، ولی وقتی میشه 20 گرفت، چرا دقت نکنی و الکی 25 پنج سد از دست بدی؟ یا وقتی که یه نمره مثل پونزه یا شونزه میگرفتم، اولین سوالش این بود، بقیه چند شدن؟ کسی هم از تو بالاتر شد، اون چند شد؟ توی این وضعیت، هیچ وقت تلاشی که برای درس خوندن میکردم، دیده نمی‌شد و فقط اون 20 لعنتی به عنوان معیار ارزشمندی در نظر گرفته می‌شد و وای که اگه گوشش ساییده می‌شد اونجا بود که 19 و پنج با صفر هیچ فرقی نداشت از اون به بعد بود که من تصمیم گرفتم دیگه هیچ وقت نقطه ضعفی توی کارهام نداشته باشم و همیشه بی‌نقص باشم در غیر این صورت احساس ناتوانی، شکست و بیارزشی تمام وجودم و در می بر می‌گرفت. بدبختی من هم از همین جا شروع شد و آرامش دیگه از زندگی من رفت. استراب همیشگی شبهای امتحان، تفریح نکردن و لذت نبردن از کودکی و نوجوانی، نرفتن به سمت تجربیات جدید و متفاوت با تحصیل، مثل ورزش، موسیقی، نقاشی و تمایل به همیشه اول بودن همراهان همیشگی من در زندگیم بوده و هستند. من استاد کارهای ناتمام و شروع نشدم همیشه هم وقتی کار به جای سختش میرسید و مقداری از اون عملکرد کرده فاصله فاصله میگرفتم به جای اینکه تلاشمو تلاشم رو بیشتر کنم اون کار رو ول میکردم و چه حسرتهایی که به خاطرش رو دلم نمونده هرص اینکه مبادا شکست بخورم خیلی از کارها رو شروع نکردم. یا وقتی شروع کردم بعد از مدتی ولش کردم. خاطرم هست که یادگیری ویلان رو شروع کردم و با اولین ایرادی که استادم ازم گرفت با خودم گفتم م... من نمیتونم نوازنده خوبی بشم، چون توی کارم ای با ایراد دارم پس؟ ناامید شدم و نوازندگی رو رها کردم. همین بلا رو هم سر کاراته آوردم. ستار و نقاشی رو هم که اصلاً سمتش نرفتم. من معتقدم که وقت تلاست و چون میخوام از وقتم بیشترین استفاده رو بکنم بنابراین همیشه احساس فشار زمان دارم. همش فکر میکنم وقتم کمه، کارام عقبه و باید عجله کنم. به همین خاطر سعی میکنم کارهای زیادی رو با هم انجام بدم همزمان هم غذا هم بخورم و هم مطالعه کنم موزیک گوش کنم و با دوستم چت کنم فیلم ببینم و غذا بپزم و با اعضای خانواده صحبت کنم و همین چون که میبینید صدها کار همزمان دیگه توی این شرایط نه از غذا خوردن هم چیزی میفهمم نه از فیلمه نه از موزیکه و از انجام هیچ کدومشون هیچ لذتی نمیبرم انگار که فقط دارم انجامشون میدم آها راستی من یه مهارت دیگه هم دارم خداوندگار اهمال کاریم هم. سر همونایی که همیشه میگن از شنبه شروع میکنم دنیایی از کارهای عقب افتاده دارم از ترس اینکه مبادا نتیجهشون با ایدهالهام جور نباشه هیچ‌وقت شروعشون نمیکنم و خدا میدونه که به خاطر اینها چقدر احساس استراب ناتوانی و شکست میکنم از اونجایی که خیلی دلم میخواد از این احساس ناتوانی و شکست خلاص بشم به همین خاطر همیشه میخوام با یه دست چند تا هندونه بزرگ بردارم میخوام کارهای زیادی انجام بدم و توی همه کارها هم سرامد باشم یا اینکه سعی میکنم توی مدت زمان کوتاهی حجم زیادی از کارها رو انجام بدم خب از اونجایی که نمیشه چهار لیتر آب رو توی یک فنجون ریخت همیشه احساس شکست میکنم و برای جبران این احساس شکست دست به کارهایی میزنم که اوزار رو بدتر میکنه مثلا میخوام توی یک روز هم یک کتاب 250 صفحه رو بخونم هم برم سر کار و هم شب با دوستان برم بیرون از اونجایی که مسلماً این برنامه شکست میخوره یعنی اصلا از زور داد میزنه که من محکوم به شکستم. در من احساس ناتوانی ایجاد میکنه و من هم برای جبران این احساس ناتوانی و این شکست برای فردام یه برنامه توپلتر میچینم که هم عقب افتادگی امروزامو جبران کنم و هم کارهای فردامو انجام بدم چهار لیتر رو میکنم هشت لیتر اما بازم میخوام توی یه فنجون بریزمش این برنامه دیگه از صد فرسخی داد و هوار میکنه و توی سر و کله خودش میزنه کمال من محکوم به شکستم در نتیجه من توی یک چرخی معیوب گیر افتادم که با چرخیدنش به استراب، باور به شکست، ناتوانی و تشدید کمالگرائیم دامن میزنه کمالگره ها خیلی اعتقادی به محدودیت نداریم محدودیت زمان، انرژی و عمر توی برنامه رزی هامون جایی برای خستگی نیاز به خواب، استراحت و تفریح قائل نیستیم جوری برنامه می میکنیم که انگار یه ابر کامپیوتریم و عمر نوح داریم واسه همینم هست که تقریبا همیشه توی برنامه هامون شکست میخوریم علاوه بر این ما کمالگیره ها از لحاظ روانشناختی کررنگی داریم یعنی چی؟ یعنی اینکه که همه چیزو سیاه و سفید میبینیم یا یه چیزی خوبه یا بده یا یه چیزی کامله یا اگه یه کوچولو نقص داشته باشه دیگه به درد نمیخوره توی دیکشنری ما کلمه متوسط و بینابین وجود نداره که البته باید بدیم با خط درشت برامون بنویسن. به خاطر همینم هست که توی یادگیری هایی که نیاز به تمرین و پشتکار داره، زود جا میزنیم مثلا ورزشو ول می‌کنیم و به رژیم هامون پایبند نیستیم. با خودمون میگیم یا من باید همیشه و در همه حالات رژیمم و رعایت کنم یا اگه یه لغزش کوچیک داشته باشم دیگه رژیمم شکست خورده و فایده نداره. با خودم فکر میکنم که اگه یه تیکه کوچیک شکلات بخورم یعنی اینکه که رژیمم رو شکستم از اونجاییم هم که مسلمن نمیشه به یک رژیم کاملا پایبند بود و آدم همیشه یه لغزش های هم داره من همیشه توی رژیمم احساس شکست و ناتوانی میکردم بعد هم با خودم میگفتم که پس من که دیگه رژیم ندارم بهتر بیخیال رژیم و هرچی که هست بشم. بعد با یک شبیخون میرفتم سراغ یخچال و بله اینجوری بود که رژیم های من به جای کاهش وزن باعث افزایش وزنم میشد شد و عزت نفسم با خاک کف کوچه یکسان میشد. این کور رنگی باعث میشه که هر عیب و نقصی رو به عنوان شکست در نظر بگیریم. به همین خاطر همیشه نگران نتیجه کارهامون هستیم و هیچ وقت از فرایند یادگیری لذت نمیبریم یا لذت کمی میبریم ما کمالگیره معتقدیم نه تنها انجام کامل و بیعیب و نقص کارها امکان پذیره بلکه بسیار هم ضروریه از نظر ما اشتباهات کوچیک میتونه نتایج بسیار نامطلوب و حتی خطرناکی داشته باشه در واقع توی ذهن ما کمالگراها خطا و اشتباه هزینه های زیادی داره فکر می‌کنیم یه اشتباه می‌تونه به یک فاجعه منجر بشه و ما رو بدبخت کنه یعنی از کاه داریم کوه می‌سازیم کمالگراها یه شعار توی زندگیشون دارن ارزش من به اینه که بتونم به عملکرد و موفقیت هایی که برای خودم تعیین کردم برسم اونا در مورد دیگران هم همین نظر رو دارن و ارزشمندی ها رو به موفقیت‌هاشون وابسته می‌دونن از اونجایی که ها اهدافی تعیین می‌کنن که دست هیچ بنی بشری بهش نمیرسه، به همین خاطر هم هیچ وقت احساس ارزشمندی نمیکنن ما کمالگرایی رو به این خاطر انتخاب کردیم که فکر می کنیم باعث پیشرفتمون میشه باعث میشه همیشه یه سر و گردن از بقیه بالاتر باشیم باعث میشه که هر روز بهتر از دیروز باشیم و احساس توانمندی و ارزشمندی بکنیم اما متاسفانه نتیجه معکوس میده بیشتر باعث میشه احساس شکست بی ارزگی و ادم ارزشمندی داشته باشیم ما ها قصد داریم بهترین خودمون باشیم اون هم در چند هیته و به صورت همزمان بهترین نویسنده بهترین پدر بهترین برنامه نویس کامپیوتر بهترین استاد دانشگاه بهترین نوازنده بهترین نقاش و هزاران بهترین دیگه با اجازتون هیچ کدومش هم نیستیم و نشدیم و نخواهیم شد بذارین یه اعتراف سخت بکنم ما کمالگیره ها یه ترس بزرگ داریم ترس از معمولی بودن اما نمی دونیم یا نمی باور کنیم که بهترین وجود نداره و تلاش برای به دست آوردن بهترین ها زندگی، استعداد، زمان و انرژی ما رو به باد میده تلاش برای بهترین بودن آب در هاون انکوبیدنه اگه باور کنیم که ما هم معمولی هستیم و نقص داریم و با همین نقاعصمون زیبا هستیم اون موقع است که زندگی روی آرامش و صلحش رو به ما نشون میده شاید بهتر یاد بگیریم که کمی اشتباه بکنیم و نقاعص و محدودیت هامون رو بپذیریم باید بدونیم که با اشتباهاتمون تعریف نمیشیم بلکه پشتکار و اراده ماست که ما رو میسازه دستاوردهامون معرف ما نیستن مسیری که توش هستیم نشون میده چه فردی هستیم باید یاد بگیریم که معمولی باشیم شجاعت بخرج بدیم و از معمولی بودن نترسیم حالا که یک کمی با هم سمیمی تر شدیم بذارین همین اول یه اعتراف بزرگ بکنم من در عمق وجودم اصلا احساس ارزشمندی نمی کنم اصلا حالم با خودم خوب نیست تمام این دست و پاهاییم که می‌زنم، برای خلاص شدن از این احساس بیارزشیه همیشه این قاعده رو توی ذهنم دارم که برای احساس خوب بودن و ارزشمند بودن باید حتما به یک موفقیت بزرگ دست پیدا کنم در غیر این صورت چیزی برای افتخار کردن وجود نداره به قول درمانگرم ما کمالگراها خودمون و مشروط دوست داریم تقصیر خودمونم نیست نیستا از بچگی اینو بهمون به یاد دادن محبت مشروط یعنی اینکه تو زمانی دوست داشته خواهی شد زمانی تحسین میشی که فلان کار رو انجام بدی انگار که به خودی خود موجوداتی دوست داشتنی نیستیم بلکه حتما باید کاری انجام بدیم تا بقیه آغوش محبتشون رو به ما باز چقد چقدر این حس ترسناک و غمانگیزه. همیشه این جملات مثل یک فیلم توی مغزم تکرار می شده زمانی ارزشمند و دوست داشتنی هستی که نفر اول باشی و هیچ خطا و اشتباهی توی کارت نباشه. اگه یک اشتباه کوچیک داشته باشی، دیگه نمیتونی نفر اول باشی. و اگه نفر اول نباشی، دیگه دوست داشتنی و توانمند نخواهی بود. اگه اینجوری باشی، به هیچی نمیرسی و در نهایت بدبخت میشی. بابام برای اینکه به من بفهمونه اولین و بهترین بودن چقدر مهمه، همیشه این شعار مخصوص خودشو برام تکرار میکرد اگه گاریچی هم میشی باید بهترین گاریچی بشی فکر کنم دیگه به عمق فاجعه پی بردین اینجوری بود که من همیشه خودم خودمو با دیگران توی یک رقابت پنهان میدیدم و بقیه شده بودن رقیبای من که اگه ازشون شکست میخوردم بدبخت میشدم هر لحظه و هر ارتباطی برای من شده بود میدون جنگ جایی که باید خودم و توانمندی هامو به دیگران ثابت میکردم مبادا که فکر کنن من ازشون پایینترم. برای اینکه بتونم اون پرفکته باشم همه کار میکنم حتی حاضرم از سلامتی خودم بگذرم اما بینقص باشم و دیگران از من یک تصویر بدون خط خوردگی توی ذهنشون داشته باشن نمونه بارز چنین چیزی هم فیلم بلکسانه نینا که نقش ملکه قوها رو ایفا میکنه برای اینکه دقیقا شبیه به نقشش باشه پایان اونو هم انتخاب میکنه در پایان باله دریاچه قو ادت که همون ملکه قوهاست در طوفان غرق میشه و میمیره. نینا هم برای اینکه دقیقا شبیه به عدت باشه تصمیم گرفت که بمیره و در انتها فقط یک جمله گفت انجام هیچ کاری توی دنیا بی عیب و اشکال نیست و اصلا باید اشتباه کنیم تا یاد بگیریم ما حق داریم که خرابکاری کنیم حق داریم مگه آدم بی عیب و ایرادم روی زمین هست اگه بود که دیگه اسمش آدم نبود شاید دیگران بخوان به ما بگن که اشتباه کردن بزرگترین گناهه فاجعه است بدبختیه آبروریزیه اما اگه کسی این حرفو میزنه بدونید که خودش از اشتباه کردن ما دچار استراب میشه و برای کم کردن استراب خودش ما رو کنترل میکنه و این یکی از بزرگترین جنایت های بشریه این آدم برای آروم کردن نگرانی های خودش توی مغز ما فرو میکنه که دنیا جای خطرناکیه پس آسه برو آسه بیا این حرفها در کودکی مثل الکترودی توی مغز ما کار گذاشته میشه و تا آخر عمر ما را فلج میکنه. باعث میشه هیچ وقت به معنای واقعی زندگی نکنیم. یه نقل قولی شنیدم که میگفت اگه تا به حال اشتباه نکردی بدون که هیچ چیز تازه و ای رو توی زندگی شروع نکردی. به نظرم تلاش برای اشتباه نکردن خودش بزرگترین اشتباهه. پدر من هم دقیقاً این حق حقو به من نمیداد حق اشتباه کردن واسه همین همیشه اشتباهاتمو رو به روم می آورد و این باعث میشد که باور کنم حتما نقص و اشکالی دارم که اینقدر اشتباه میکنم وقتی هم فکر میکنم که نقص دارم احساس شرم تمام وجودم در بر میگیره من پر شدم از باور به نقص احساس شرم و عدم ارزشمندی هر کسی که اشتباهات و نقایص ما رو به رخمون میکشه بدون اینکه ها و ها رو ببینه داره در حق ما جنایت مرتکب میشه حتی اگه بگه که من صلاح تو می‌خوام و برای خودت میگم و تمام این مدل حرفها شمردن عیب و ایراد دیگران نوعی پرخاشگریه که هدفش هم عزت نفس و ارزشمندی طرف مقابله ما هم برای اینکه از شر این تیرهای زهراگین در امان باشیم رو میاریم به پوشیدن زره کمالگرایی. تمام تلاش های من برای پرفکت بودن راهیه برای مقابله با همین احساس نقص و شر با خودم فکر میکنم که اگه توی کارم زندگی و ظاهرم بینقص باشم میتونم جلوی سرزنش تمسخر و تحقیر رو بگیرم یا به حد اقل برسونمش هر جا هم بیشتر احساس شرم بکنم بیشتر رو میارم به کمالگرایی پس کمالگرایی یک زرهه درست مثل همه ذره ها با اینکه از ما محافظت میکنه اما اول از همه این اتاف رو از ما میگیره وقتی زره به دارم نمیتونم هر حرکتی رو که دوست دارم با بدنم انجام بدم کمالگرایی هم امکان زندگی منعطف و همه جان از من میگیره و بعد از مدتی کلن زندگی کردن رو فراموش می کنم. از طرف دیگه، وقتی مدت زیادی زره تن داشته باشم بدنم مجروح میشه و این دقیقا کاریه که کمالگرایی با سلامت روان ما انجام میده. خیلی از ما این ذره رو از کودکی بتن کردیم یعنی از همون بچگی نه تنها احساس نقص و شرم رو در ما کاشتن بلکه به همون گفتن که دنیا جای خطرناکیه که حتی به بچه ها هم رحم نمی کنه. پس هیچ وقت ذره تو از تنت در نیار کم ندیدم بچه هایی رو که از کلاس اول دبستان نگران کنکور بودن و اینقدر استراب داشتن که هر روز صبح با حالت تهوه از خواب بیدار می شدن می ترسیدن مبادا درساشونو خوب یاد نگیرن بعد به همین خاطر کنکور قبول نشن و در نهایت بدبخت بشن فکر کنین یه بچه کوچولوی کلاس اولی و این همه ترس بیخود که توی سرش کاشتن اینه نتیجه ترسیم کردن دنیایی که یک اشتباه منجر به بدبختی و فاجعه میشه حالا باز برید بچهاتونو بترسونید شاید هر ای که کمالگرا شده یه روزی یه جایی به این باور رسیده که ناقص و ضعیف و بیارزشه چون ناقصه هیچ کاری رو نمیتونه درست انجام بده چون ضعیفه، آسیب پذیر میشه و به خاطر تمام اینها بیارزش و لیاقت اینو نداره که کسی دوستش داشته باشه و اینجاست که کمالگرایی به عنوان تنها راه ممکن برای خلاصی از تمام این احساسات و باورهای وحشتناک وارد میدون میشه انگار که کمالگرایی میشه تنها راه فرار به همین خاطر هم درآوردن این ذره انقدر همراه با ترس و وحشته چون اگه ذره همو در بیارم تمام چیزهایی که ازشون فرار میکردم روی سرم خراب میشه بزنین یک مثال عینی و ملموس براتون بزنم توی بچگی تجربه گم شدن داشتین میتونین اون خاطره رو به یاد بیارین اصلا تا به حال بچه گم شده دیدین بچهی که گم شده تمام دنیا براش ترسناک میشه انگار که دنیا میتونه اونو در خودش ببلعه و نابودش کنه گیج و سردرگمه و نمیدونه باید چه کاری بکنه افراد کمالگرا هم در زیر تمام تلاشهاشون یک کودک گم شده، گریان و وحشت زده قرار داره که تنها راه نجات رو در همین کمالگرایی میبینه کمالگرایی راهیه که باعث میشه ما کمتر احساس آسیب پذیری بکنیم و کمتر از دنیا بترسیم شاید یه بچه دیگه به خاطر اینکه از خونوادش این پیام رو دریافت کرده که اضافی یا عامل دردسر و فشار برای والدین بوده مثلا توی شرایط سخت مالی و ورشکستگی پدرش به دنیا اومده از بودن و وجود داشتنش احساس گناه میکنه و تنها راه نجات رو در تلاش برای خوشحال کردن پدر و مادر میبینه و در نتیجه کمالگرا میشه پس کمالگرایی برای خیلی از افراد میتونه تصمیمی باشه که در کودکی و در واکنش به وضعیت اون دوران گرفته شده تصمیمی که برای نجات ما در کودکی مناسب بوده و جواب میداده اما الان در بزرگسالی فقط داره مانع میشه و ما رو مجروح میکنه درست مثل کفشی که من در چهار سالگی خریدم اما هنوز در سی و سه سالگی میخوام بپوشمش شما در واکنش به چه شرایطی در کودکی تصمیم گرفتین که کمال بشید خیلی خوب میشه که بتونیم اون شرایط و اون دوران رو به یاد بیاریم و ببینیم که چه تصمیم هایی گرفتیم صحبتام گفتم که هر اشتباهی برای من کمالگرا به منزله بدبخت شدنه واسه همینه که اینقدر از اشتباه کردن میترسم من همیشه بدترین حالت ممکن رو توی ذهنم تصور میکنم و از همون بدترین حالت میترسم و این میشه مبنای تمام دست و پا زدن هام خودم برای خودم یه دشمن میتراشم بعد هم خودم ازش شکست میخورم یاده فیلم بره افتادم اونجایی که همه توی سربازی میرن که با دشمن فرزی بجنگن اما شکست میخورن و آش و لاش برمیگردن
1: شیفرها چی شده با من حرف بزن قافلگیر و شدیم از شکست و خوردیم آه. از کی شکست خوردیم؟ از همی دشمن فرزی آه ای جان نصار ما رو رفلو و داد به دشمن فرزی من و دونم. بعد ملول و او یکی اینا گم شدنه فکرم کنم و ای گوشلنس جا. آ شدیم.
0: روانشناسا به این سبک فکری میگن فاجعه سازی. در نظر گرفتن بدترین و غیر غیرمحتملترین سناریوی ممکن. مثلا من با خودم فکر میکنم که اگه توی دانشگاه معدل علف نشم این توی نتیجه کنکور ارشدم تاثیر تأثیر میذاره بعد ارشد قبول نمیشم و بدبخت میشم میبینین ما کمالگره ها چقدر زود و راحت بدبخت میشیم؟ واسه همین همیشه پر از استرس و نگرانیم. هم. همیشه نگرانم هم که مبادا بدبخت بشم درمانگرم یه بار ازم پرسید تا به حال چند درصد از این نگرانی‌هایی که در کل زندگی توی ذهنت داشتی برات اتفاق افتادن اونجا بود که فهمیدم باید یه ماشین حساب مهندسی بذارم کنار دستم چون عددش خیلی خیلی کوچیک و بیمقدار بود اونقدر کم که حتی ارزش نداره بهش فکر کنم بعد از پرسید که چند تا از اون فاجعه‌هایی که رخ دادن باعث شدن زندگیت متلاشی بشه با چند تاشون نتونستی کنار بیای آیا اون اتفاقات باعث نشدن که تو قوی تر از قبل بشی؟ دیدم که نبابا گویا حرفاش همچینم هم بی ربط نیست تفلکی این روانشناسا درسته همشون دیوونن اما بعضی وقتا حرفای خوبم هم به زنن خودمون بمونه من به شدت از قضاوت دیگران میترسم. واسه همین هم همیشه با خودم کلنجار میرم که دیگران دارن در مورد من چه فکری میکنن. اگه فلانی بفهمه من اشتباه کردم، فکر میکنه که من خیلی احمق و بیسوادم. یا مثلا اگه اون بدون من فلان چیز رو نمیتونم انجام بدم، با خودش میگه این پسرت خیلی بیارزه است. روانشناسا به این سبک فکری میگن ذهن خانی. ما جوری رفتار میکنیم که انگار میدونیم توی ذهن بقیه چی میگذره یکاش واقعا میشد بفهمیم دیگران به چی فکر میکنن و خیلی بال میشد یه بار روانشناستم از دستم عصبانی شد و گفت یکی نیست بگه آخه آدم عاقل. مگه از مغز تو به مغز اون سیم کشیه که بفهمی توی کله اون آدم چی میگذره ما وقت نمیتونم بفهمیم توی سر دیگران چی میگذره این توهم و هزیانی بیش نیست خب توی این موردم تفلکی به نظر میاد که حق داشت احساس میکنم از دست من پیر شده حالا زمانی اضابت بدتر میشه که ذهن خانی و فاجه سازی دست به دست هم میدن و پدرم و در میارن اگه فلانی بدونه من این اشتباهو کردم با خودش میگه این یارو خیلی احمقه و لیاقت اینو نداره که با ما کار کنه بعد به همه همکاران میگه و همه توی دلشون منو مسخره میکنن بعدش هم منو از شرکت اخراج میکنن بیکار میشم بی پول میشم و باز دوباره بدبخت میشم این الگو براتون آشنا نیست یکمی خوب فکر کنی تو ذهن همتون نمیاد خب حالا فکر میکنم متوجه شدین که توی ذهن این جانب استاد بزرگ کمالگرایی خطا کردن و اشتباه داشتن چقدر خطرناکه حالا برای جلوگیری از این فجایع بشری که قراره به خاطر اشتباهات من رقم بخوره خودم رو به زمین آسمون میزنم و این میشه مبنای تمام رفتارهایی که من رو زمینگیر کردن میپرسین چه رفتارایی؟ خیلی خب بریم یه موزیک توپ گوش کنیم و برگردیم بعد براتون توضیح میدم توی ویترین کمالگرایی چه رفتارهایی هست که باید چوب حراج بهشون بزنیم و هرچه زودتر با آف 99 درصد از شرشون خلاص بشیم اولین رفتاری که امان کمالگراها و اطرافیانشون رو بریده اینه اطمینان طلبی من کمالگراه برای اینکه مطمئن بشم کاری رو بدون نقص انجام دادم همش دارم از دیگران میپرسم که فلان رو درست انجام دادم خوبه مطمئنی اشکالی توش نیست خیالم راحت باشه و این روال برای همه کارها وجود داره میتونید حدس بزنید که بقیه به خون من تشنه هستند و دلشون میخواد که خرخره منو به جان از بس که ازشون این سالار رو پرسیدم رفتار دوم کمالگراها اینه که یک کاری رو چندین و چند بار چک میکنن تا مطمئن بشن که دیگه هیچ عیب و ایرادی نداره واسه همینم هست که ما همیشه کارهامونو دیرتر انجام میدیم و از دیدلاین ها عقب میفتیم یا با خودکشی بهشون میرسیم انیمیشن زوتوپیا رو یادتونه توش یه حیوانی بود به اسم تنبل بعضی از ها هم همینقدر توی انجام دادن کارهاشون کندن. چرا؟ چون میخوان همه جنبههای کار رو بررسی کنن واسه همین کن میشن و همیشه هم احساس میکنن وقت کم دارن چون توی تایمی که میشه باهاش ده تا کار رو انجام داد یک کار انجام میدن و از اونجایی که هر آدم یه عالم مسئولیت برای انجام دادن داره سیل کارهای عقب مونده اونها رو همیشه به وحشت میندازه رفتار سوم ما اینه که توی تصمیم گیری ها مردد هستیم از اونجایی که فکر می‌کنیم تنها و تنها یک راه درست برای حل مشکلات وجود داره ما هم دنبال اون میگردیم و خب میتونید حدس بزنید که چه وقت و انرژی زیادی رو صرف این کار کنیم و در نهایت هم از ترس اینکه مبادا تصمیممون اشتباه باشه تا بتونیم تصمیم گیری رو به تعویق میندازیم چهارم این که کمالگراها اصولا اهمال کار هم هستند آدمای کمالگرا از ترس اینکه مبادا اشتباه کنن و شکست بخورن انجام کارها رو تا دقیقه نود به تاخیر میندازن یا اینکه کلا انجامش نمیدن هنجام این که ما کمالگیره ها زود ناامید میشیم و دست از کارها میکشیم. از اونجایی که یادگیری هر چیزی نیازمند آزمون و خطاست ما این اجازه رو به خودمون نمیدیم که اشتباه کنیم و با اولین شکست و ناکامی و ایراد دست از کار میکشیم. این خیلی بده لامسب. ششم این که میترسیم کارهامونو به دیگران واگذار کنیم مبادا که طرف نتونه اونها رو طبق معیار ما انجام بده دوستام همیشه به هم میگن تکرو به هم میگن توی کار تیمی خوب نیستی البته که اشتباه میکنن خودشون خوب نیستن من فقط نمیتونم کاری رو به یه نفر دیگه واگذار کنم که اون انجام بده چون مسلما اون آدم معیارها و سختگیریهای منو نداره بعد یا کارشو خوب انجام نمیده یا اشتباه توی کارش هست به همین خاطر ترجیح میدم که کارها رو خودم انجام بدم و به بقیه نسپرم البته اگه بخوام صادق باشم پدرم و در آورده فشار کاری، استرس عقب موندن کارها همه باعث شده که همیشه مسترب باشم استراب طولانی مدت هم باعث شده که هم سیستم ایمنی بدنم و هم سیستم گوارشیم به هم بریزه بازم از خوبی کمالگرایی بگم یا بسه هفتم جبران افراتی یعنی چی؟ یعنی اینکه بهش میگن برو کلاه بیار سر میاره بهش میگن قرارمون ساعت هشت از ساعت هفت سر قراره در آشپزی میکنه یه قطره از خورش میریزه روی سرامیک آشپزخونه بلند میشه کل آشپزخونه رو تیمی کشه هشتم هم این که همیشه در حال ایراد گرفتن از آدمها و درست کردن اشتباهاتشون هستن. کمالگراها همیشه میخوان آدمها رو تغییر بدن تا مثل خودشون فکر و رفتار کنن. یه ذره بین دستشونه و همش در حال ایراد گرفتن از این و اونن. خدا بخیر کنه این, این حرکت ها خیلی روی اعصابه نهم این که کمالگراها دکمه استاب ندارن، نمیدونن کی بسه مثلا میخواد بره سفر یه سفر ای، به اندازه سفر دور دنیا لوازم برمیداره دستش به کم نمیره دهم اینکه این کمالگراها تحمل ابهام ندارن باید همه چیز براشون واضح و مشخص باشه به همین خاطر من آدم برنامه ها و تصمیمگیری های یه نیستم یعنی اصلا از این حرکت ها بدم میاد اگه دوستم زنگ بزن و بگه که حاجی جمع کن فردا صبح بریم شمال من اصلا نمیرن اگه برم هم همش فکرم درگیر و کیف نمی کنم باید بدونم کی کجا چه جوری با کی تا چه وقت و با چی میریم اونجا چیکار کار میکنیم و کی بر میگردیم چون این قاعده رو توی زندگیم دارم که باید همیشه بدونم چه اتفاقی قراره بیفته باید همه چیز رو با جزئیات بدونم واسه همینه که از اپان و بلا تکلیفی متنفرم لطفا منو توی اپان و بلا تکلیفی نذارید از شکنجه برام بدتره واسه همینم هست که همیشه توی یک موقعیت تمام حالت ممکن رو در نظر می گیرم و خودم و برای همه حالات آماده می کنم. اگه اینجوری شد این کارو می کنم اگه اونجوری شد اون کارو می کنم خب فکر کنم دیگه حسابی دلروده کمالگرایی رو ریختیم وسط. حالا بریم ببینیم برای مقابله با این رفتار چیکار میشه کرد. اول برید. و شناسایی کنید که کدوم هیته ها از زندگیتون تحت تاثیر کمالگرایی قرار گرفته هیته که کمالگرایی روشون دست گذاشته رو پیدا کنید دوم شناسایی کنید کدوم یکی از این رفتار کمالگرایانه رو توی اون هیته دارین و سوم این که یک رفتار کمالگرایانه رو انتخاب کنید و براش یک رفتار جایگزین مشخص کنید مثلا اگه این قانون رو دارید که باید سه بار کارتون رو قبل از ارائه چک کنید هدفتون رو بذارید روی اینکه چک کردن رو به یک بار کاهش بدید چهارم اینکه که برای رسیدن به هدفتون یک بازه منطقی و معقول مشخص کنید مثلا میخوام در عرض دو ماه به این هدفم برسم پنجمین اینکه که یک نردبان طراحی کنید نردبانی که چندین پله داره و هر پله شما رو بیشتر به هدفتون نزدیک میکنه انگار که دارین هدفتون رو به اجزای کوچکتری خورد میکنین چجوری؟ خب مثلا من توی هفته اول کارم رو دوبار خودم چک میکنم یک بار میسپرم به یکی از دوستام که سخت گیره هفته دوم کارم رو دوبار خودم چک میکنم، یک بار میسپرم به اون دوستم که سختگیریش در حد متوسطه. هفته سوم خودم باز دوباره دوبار کارم رو چک میکنم، یه بار میسپرم به اون دوستم که از همه بیشتر حواسش پرته و کلن توی باغ نیست. هفته چهارم فقط خودم دوبار چک میکنم و دیگه به کسی نمیگم کارم و بررسی کنه. حالا همین روال رو بگیرین و پلکان رو ادامه بدین تا برسین به هدفتون که یک بار چک کردنه قبل از انجام دادن هر مرحله بنویسین که میترسین چه اتفاق بدی در اثر کنار گذاشتن اون رفتارتون رخ بده بعد از انجام دادن اون مرحله ببینید که آیا چیزی که ازش میترسیدین اتفاق افتاده یا نه به این تکنیک میگن آزمایش رفتاری اینجا دو تا نکته رو باید بدونید نکته اول حواستون باشه که با این کار دارید از منطقه امنتون خارج میشین و تجربه کردن استراب توی این وضعیت کاملاً عادیه به خاطر استراب از نردبان پایین نیاین و به مسیرتون ادامه بدین داشتن استراب دلیل موجهی برای جازدن نیست یادتون باشه که استراب هیچ وقت در باقی نمیمونه و خود به خود فروکش میکنه. نکته دوم تا میتونین هر مرحله و پلر رو چندین و چند بار تکرار کنین. اونقدر تکرار کنین که دیگه انجام دادن اون مرحله براتونی هیچ استرابی نداشته باشه. ما کمالگراه ها با عینک خاصی به خودمون و دنیا نگاه میکنیم یعنی ذهنیتی داریم که نتیجه نهاییش میشه کمالگرایی خانم کارل دوک، استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد، کتابی نوشته به نام مایند یا ذهنیت توی فارسی ترجمش کردن به طرز فکر ایشون میگه آدما نسبت به رشد و پیشرفت و یادگیری دو دونو نگاه دارن ذهنیت صبات در برابر ذهنیت رشد کسانی که ذهنیت صبات دارند معتقدند که همه ویژگی‌هاشون ثابت هستند و ارزشمندیشون هم با اونها تعریف میشه به همین خاطر همیشه نگرانن و از خودشون می‌پرسن آیا چیزی که دارم چیزی که هستم کافیه؟ در مقابل کسانی که ذهنیت رشد دارن معتقدن که همه ویژگی‌هاشون قابل بهبوده همه چیز یادگیریه و همه میتونن رشد کنن خب همونجور که مشخصه افراد کمالگرا قاعدتا ذهنیت ثبات دارن و توی هیتهای مختلف میشه این ذهنیت رو پیدا کرد بریم ببینیم این ذهنیت ها کجا داره خیلی برجسته خودشو نشون میده اولین هیته مربوط میشه به مقایسه خودمون با دیگران افرادی که ذهنیت صبات دارند دلشون میخواد توی همه موقعیت ها احساس شایستگی بکنن و دیگران هم اونها رو شایسته و توانمند ببینن هرگز نمیخوان احساس ناتوانی و شکست بکنن و میخوان توی هر جمعی که قرار میگیرن از همه باهوشتر باشن گل سرسبد مجلس باشن در مقابل افرادی که ذهنیت رشد دارند معتقدند که یادگیری چیزهای جدید مهمه و نه نمره و عمل کرد خود یادگیری براشون لذت بخشه به همین خاطر هم این افراد عملکرد بهتری از بقیه دارن چون عمیق و فعالانه درگیر فرایند یادگیری میشن به قول مولوی چون که صد آید 90 هم پیش ماست هیته دوم مربوط میشه به روابط. افرادی که ذهنیت صبات دارن دلشون میخواد همیشه و همه جا مردم دوستشون داشته باشن و هیچ وقت با کسی دچار تعارض نشن. چون اگه کسی از من خوشش نیاد تا آخر خوشش نمیاد و اگه رابطهای خراب بشه دیگه نمیشه درستش کرد. کلن به چیزی به اسم بهبود و تغییر اعتقاد ندارن. دوست دارن حرف درست رو بزنن و همیشه هم حق با اونها باشه اینا همونایی هستن که همیشه دوست دارن بگن من که بهت گفته بودم نمونه بارز این شخصیت هم شلدن کوپر توی سریال بیگ بنگ تئوریه بهتون توصیه میکنم که حتما ببینینش هیته سوم مربوط میشه به نوع نگاه به آدم موفق یک فرد با ذهنیت صبات با خودش میگه اون آدم موفق زمین تا آسمون با من فرق داره کلن جنسش یه چیز دیگه است و من نمیتونم شبیه به اون باشم در حالی که یه آدم با ذهنیت رشد میگه اون آدم تونسته پس من میتونم میتونم روی شونه‌های قول‌ها بیستم و به افقهای بلندتری دست پیدا کنم هیته چهارم مربوط به تلاش کردنه توی ذهنیت صبات آدم ها میگن اگه برای چیزی تلاش میکنی و زور میزنی پس توی اون کار توانایی نداری باید بتونی کارها رو با کمترین تلاش انجام بدی معتقدن اگه تلاش نکنی و موفق بشی یعنی باهوشی و الا که آدمهای ضعیف و بی هم با تلاش کردن به چیزایی میرسن این افراد وقتی برای کاری تلاش میکنن احساس میکنن توش خوب نیستن در واقع از تلاش ارزش زدایی میکنن و به همین خاطر متاسفانه به هیچ دستاورد خاصی هم توی زندگیشون نمیرسن چون برای یادگیری هر مهارتی باید یه جاهای زیاد زور بزنی و از اونجایی که اینا با تلاش کردن خصومت شخصی دارن پس در نتیجه هیچ اتفاق قشنگی براشون رقم نمیخوره مز آن گرفت جان برادر که کار کرد در مقابل توی ذهنیت رشد افراد معتقدن تلاش کردن باعث پیشرفتشون میشه و هرچی بیشتر زور بزنن به نتایج بهتریم هم میرسن معتقدن که هوش هیچ ربطی به زور زدن و تلاش کردن نداره. درود بر این دسته. هیته پنجم هم مربوط میشه به خطا کردن. افراد توی ذهنیت صبات خطا رو نشونه ضعف و نقص میدونن. پس ازش اجتناب میکنن یا اونو پنهال میکنن. پجوهش ها نشون داده وقتی این افراد امتحان سختی دارن گرایششون به تقلب کردن بیشتره. و وقتی هم نمره کمی توی یه درس می گیرن، احتمال بیشتری داره که نمره به دروغ بالاتر بگن انگار که اعتراف به نقص باعث واقعی شدن نقص میشه. چون توی ذهنیت صبات ناقص بودن همیشگی و دائمیه اگه نقص داشته باشی تا ابد این نقص با تو هست اما در مقابل افراد دارای ذهنیت رشد از خطا و هر گونه چالشی استقبال می کنند چون می هر خطا فرصتی برای یادگیری و پیشرفته اتفاقا به جای فرار یا پنهان کردن خطا اونها رو شناسایی تحلیل و اصلاح می کنند. واقعیت اینه که باید معنای تلاش و خطا رو توی ذهنمون عوض کنیم وقتی دست بزنیم به انجام کارهای سخت توش تا میتونیم اشتباه بکنیم و برای برطرف کردنشون زور بزنیم اتفاقا اینجاست که نه تنها رشد میکنیم بلکه هوشمون هم افزایش پیدا میکنه مطالعات تصویربرداری مغز اینو اثبات کرده باید فرهنگ تلاش و خطا رو برای خودمون ارزشمند کنیم این جمله که من همینیم که هستم بزرگترین مانع سر راه پیشرفت ماست وقتی بچه بودیم و تازه شروع کردیم به راه رفتن هی پشت سر هم میخوردیم زمین تصور کنین بعد از زمین خوردنها با خودمون میگفتیم که خب به نظر میاد که من خیلی توی راه رفتن خوب نیستم و برای این کار ساخته نشدم. به نظرتون بعد از این استنبات چه اتفاقی میگفتد؟ خب ما بی خیال راه رفتن می شدیم و اینجوری کلن نسل انسان ها از بین می رفت. پس میخوام بگم که آزمون و خطا در ذات ما انسان هاست هیچ راهی هم برای پیشرفت رفت جز این نداریم پس لطفا نخواین که برخلاف ذات و سیستم تکاملیتون عمل کنین خیلی از ما نمیتونیم کمالگرایی رو بذاریم کنار چون معتقدیم که خوب و مفیده معتقدیم باعث رشد و پیشرفتمون میشه فکر میکنیم نداشتن معیارهای کمالگرایانه باعث میشه ما هیچ حرکت خاصی انجام ندیم اما نمیدونیم که کمالگرایی چند تا بزرگ داره توی کمالگرایی ارزشمندی و عزت نفسمونو گره میزنیم به عمل کرده پس برای اینکه احساس ارزشمندی بکنیم تلاش میکنیم دستاوردهای بزرگتری داشته باشیم برای خودمون معیارهای سطح بالا میذاریم حالا یا میتونیم با خودکشی این معیارهای سطح بالا رو براورده بکنیم یا نمیتونیم اگه بتونیم باید در ادامه خیلی عزت نفسمون چاق بشه اما از اونجایی که یه احساس شرم به صورت پایه همراه همیشگی مونه و از طرف دیگه باور داریم هر کاری که میکنیم به اندازه کافی خوب نیست تمام دستاوردهامونو ارزش زدایی میکنیم جملاتی مثل این که کار خاصی نکردم اینکه خیلی ساده و راحت بود بقیه هم میتونن انجامش بدن شاخ قول که نشکندم با این جملات، امتیاز و اعتبار دستاوردهامون رو کم میکنیم در نتیجه احساس عزت نفس و ارزشمندی از ما دورتر میشه در ادامه هم برای اینکه به اون احساس منحصر به فرد بودن و خاص بودن برسیم مییایم معیارهامون رو از دفعه قبل هم بالاتر میبریم تا به یه دستاورد خفم برسیم تا شاید این گره باز بشه اما میفتیم توی یک چرخه که هیچ موفقیت و مدالی نمیتونه به ما گرما و شیرینی ارزشمندی رو منتقل کنه همینجور که این چرخه تداوم داره معیارهای ما برای عمل هم میره بالاتر و از یه جایی به بعد دیگه این معیارها رفته رفته اونقدری سطح بالا میشن که دیگه غیرمنطقی میشن دیگه هیچ عقل سلیمی نمیتونه قبول کنه که این معیارها دستیافتنیان. مثلا دانشجویی میگه که من باید توی رشته مهندسی برخ از دانشگاه شریف با معدل 20 فرق تحصیل بشم. از اون جایی که تلاش برای رسیدن به چنین استاندارد سطح بالایی محکوم به شکسته. افراد کمالگرا بیشتر احساس ناتوانی و نقص میکنن. مشکل دقیقا از همینجا شروع میشه. اینا با خودشون نمیگن که معیارم غیرمنطقی و دست نیافتنی بود. بلکه میگن من ناتوان و ضعیفم که نتونستم بهش برسم. مشکل از منه. در نتیجه عزت نفسشون بیشتر مچاله میشه و برای بیرون اومدن از این وضعیت چیکار میکنن؟ میارهای سطح بالاتر میذارن که شکست قبلی رو بشوره و ببره. نقشه که احتمال شکست خوردنش بیشتر از قبلی است. از همین جاست که کمالگرایی مثل یک بختک میفته روی زندگی آدمها و اونها رو فلج میکنه. تجربه من توی اتاق درمان نشون داده وقتی آدمها میفتن توی دور رسیدن به میارهای دست نیافتنی، سلامت روانشون با سرعت خیلی عجیبی شروع میکنه به تخریب شدن. وقتی بهشون میگی که احتمال رسیدن به چنین چیزی خیلی بعیده میگن که من میخوام اون احتمال بعیده باشم. میخوام کار نشدنی بکنم. شبیه همون دوست مثالیمون که میخواست معدلش بیست بشه. هیچ کسی نمیتونه به چنین استانداردی دست پیدا کنه. یا حداقل من که ندیدم. یا اگه اصلا چنین آدمی وجود داشته باشه، مسلما به هیچ وجه زندگی سالم و متعادلی نداره غیر از تحصیل بقیه هیتهای زندگیش یا از بین رفتن یا اینقدر باریک و کوچیکن که باید با میکروسکوپ دنبالشون بگردی؟ تفریح ورزش، سلامت جسمانی، روابط خانوادگی و عاطفی و خیلی هیته دیگه قربانی رسیدن به اون معیار عجیب و غریب میشن آیا شما واقعا حاضرین برای رسیدن به اون معیار از همه چیزتون بگذرین و این همه به خودتون آسیب بزنین؟ یه عده که طرفداره تیفوسی کمالگرایی هستند ممکنه بگن که آره میارزه میارزه که من به شنین چیزی دست پیدا کنم و به جاش مثلا سلامتیمو بدم بره. در جواب این دوستان یه از سریال اسکوید گیم رو مثال میزنم. زمانی که همه شرکت کننده های مسابقه از بین رفته بودند و فقط سه نفر باقی مونده بودند. برای اون سه نفر لباس های لاکچری آوردن، میز سلطنتی چیدند و برای شام بهشون استیک دادن. یکی از اون سه نفر خانمی بود که توی مرحله قبل با یه تیک کشیشه شکمش زخمی شده بود و خونریزی میکرد. با اینکه بعد از مدتها لباس تمیز پوشیده بود و غذای خوشمزه میخورد نمیتونست لذت ببره چون درد داشت و خونریزی میکرد. داستان ما هم با کمالگرایی همینه. نمیشه خودمو در طول مسیر زخمی و مجروح کنم بعد بگم توی مهمونی آخر شب حالت خوب میشه و میتونی زخماتو فراموش کنی یک روان مجروح و یک عزت نفس مچاله شده از دستاوردهای پایانی لذت نمیبره چون درگیر زخمها و خونریزیهای خودشه شاید مثال بارزش هم همون ضربان مسئله معروف باشه بزرک نمیر بهار میاد کمالگرایی در بعضی موارد باعث به شما برنده بشیم اما مسلما هیچ وقت از ما یک انسان شاد و سالم و متعادل نمیسازه این تازه در حالیه که واقعا آدما بتونن به اون دستاورد عجیب و غریب نهایی برسن و این یک باگ دیگه توی تفکر افراد کمالگرار رو نشون میده اونا فکر میکنن که همه پدیده ها در اختیار خودشونه و میتونن همه چیز رو کنترل کنند باز بریم سراغ همون دوست دانشجوون. ایشون فکر میکنه که نمره 20 گرفتن تماما در اختیار خودشه و اصلا سایر عوامل رو نمیبینه بینه. اینکه ممکنه یه استادی اصلا باهاش حال نکنه اینکه شب قبل امتحان ممکنه تصادف کنه یا اینکه سر جلسه امتحان، گلاب بروتون مشکل معده پیدا کنه اینا رو اصلا نمیبینه و این یعنی نه تنها نگاهش به پدیده ها به هیچ واقعی نیست بلکه بسیار مخربه آدمی که معتقد نتیجه عملکردش کردش تماما در اختیار خودشه در تعامل با دیگران هم دقیقا همین باور رو داره و نمیتونه تونه تأثیر سایر عوامل بر عملکرد افراد رو ببینه در نتیجه خیلی زیاد از آدمها عصبانی و خشمگین میشه و اونها رو مقصر میدونه و بعد تصور کنید که شنین فردی بشه مدیر یک شرکت یا سرپرست یک خونواده فاتحه گفتم که یه عده فکر میکنن برای موفقیت و پیشرفت باید حتما کمالگرا بود اما باید بدونیم که تفاوت بزرگی هست بین تلاش سالم برای موفقیت و کوشش ناسالم برای کامل بودن کمالگرایی هیچ ربطی به موفقیت نداره میشه موفق شد اما کمالگرا نبود دیدیم که کمالگرایی چقدر آسیبهای آشکار و پنهان زیادی داره همین آسیبهاش هم باعث میشن که افراد کمالگراه اصولاً به موفقیت چشمگیری توی زندگی دست پیدا نکنن و اگه هم به موفقیتی میرسن حالشون با اون خوب نمیشه پس بکنین این دندون لقو یه تعدادی از دوستان هم هستن که میخوان کمالگرایی رو با کمالگرایی درمان کنن یعنی تصمیم میگیرن که از فردا دیگه به هیچ وجه هیچ نوع کمالگرایی به خرج ندن این دقیقاً همون تفکر همه یا هیچه. همون معیارهای سطح بالای دست نیافتنیه چنین چیزی وجود نداره؟ لطفا صبور باشید کمالگرایی یه شبه نیومده که یه روزه هم بره. درمان کمالگرایی نیازمند دریافت کمک تخصصی از یک درمانگر با تجربه و صاحب صلاحیته درمانتونو شروع کنین و به تغییرات تدریجی معتقد باشید. همیشه توی اتاق درمان به مراجعینم میگم که اصلا برای تغییر عجله نکنین و فکر هم نکنید که تغییر سخت و نشدنیه شما اگه هفته ای فقط یک درصد تغییر کنی در عرض دو سال مسئلهی که باهاش درگیری برطرف میشه حالا خودت بگو به نظرت یک درصد تغییر خیلی زیاده و از پسش بر میتونی به این یک درصد در هفته پایبند بمونی؟ چند سال درگیر کمالگرایی هستی؟ آیا دو سال تغییر مداوم برای حل کردن ای که سال هاست کل زندگی تو دربر گرفته و داره بهت آسیب میزنه زیاده؟ اگه فکر میکنی زیاده بدون که هیچکس کس چوب جادو نداره که بزنه و کمالگراییت ناپدید بشه تغییر نیازمند صبوری و پشتکاره اما مهم اینه که بدونیم تغییر همیشه و برای همه امکان پذیره پس فقط باید بتونیم مسیر و روش خاص خودمون رو پیدا کنیم باید بپذیریم که ما همه های معمولی و آسیب پذیر هستیم هیچ ابرانسانی وجود نداره تلاش برای ابرانسان بودن از ما فقط یک کاریکاتور می سازه کاریکاتوری که کلش بزرگه اما دست و پاهاش کوچیک و نحیف کمالگرایی از شخصیت و زندگی ما هم یک کاریکاتور نامتوازن و نامتقارن می سازه یه جاهایی از زندگیم خیلی پررنگه و یه جاهاییش نازک و کمرنگ هنر زندگی کردن در تلاش برای معمولی بودنه. آدمای معمولی با خودشون و احساساتشون صادقن. میدونن که احساس شرم در ذات بشر نهادینه است. پس برای پاک کردنش دست به هر حل کننده ای نمیزنن. شرمشون رو به عنوان بخشی از واقعیت زندگی انسانیشون میپذیرن. و میدونن که همه انسان‌ها شرم رو تجربه میکنن و فقط مختص اونها نیست. آدم های معمولی میدونن که قرار نیست همیشه و همه جا نفر اول باشن. دلشون هم نمیخواد که همیشه روی سکو باشن. چون وقتی داری با سرعت میدوی که از خط پایان عبور کنی، دیگه هیچ وقت نمیتونی آبی بیکران آسمون و خنکای روح بخش رودخونه رو لمس کنی. کسی که همیشه توی مسابقه است، هیچ وقت نمیتونه تعم شیرین فراقت و بیخیالی رو بچشه. انگار که با گذشتن از خط پایان یک مسابقه بلا فاصله مسابقه بعدی شروع میشه. آدم های معمولی ارزشمندیشونو نه به مدالها بلکه به عرقهای ریخته شده و مسیر طی شده متصل میدونن. اینکه چقدر؟ برای چه چیز ارزشمندی در زندگی تلاش کردن و این تلاش و این مسیر از اونها چه آدم های ساخته شاید وقتش یاد بگیریم آدمهای معمولی باشیم احسان متین هستم و اینجا جورچینه
1: با صدا مثل یه کوب بلند خواب کتا یه مرد بود یه مرد با دستای فقیر با چشمای محروم Bo poe hasten ihr خوب. سایشم نمیموند هرگز عشر سرش غمگین بود و خسته تنهای تنها هاه تشن بعصر ی چشم نرسید تا ببینه قطع قطع fail said said paw said